0: Nos metemos ahora de lleno en un sector fundamental para Galicia, el sector naval. Eh, Raúl Villa, secretario de Exponav, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, Varela. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: En la última entrada de tu blog hablas del PERTE naval. Hemos oído hablar mucho del PERTE. ¿Qué es el, el PERTE? ¿Cuáles son los objetivos?
1: Pues mira, las siglas de PERTE, que significa Proyectos Estratégicos para Recuperación y Transformación Económica, son un nuevo instrumento de colaboración pública o privada que ha creado el Gobierno, en el cual colaboran distintas administraciones públicas, empresas, tanto pequeñas como grandes, incluso centros de investigación. Entonces su objetivo es impulsar grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de la economía española. Entonces digamos que el PERTE lo que identifica es un sector que sea clave para el futuro de la economía. Y ya, por ejemplo, ha habido pertes del vehículo eléctrico, pertes de salud de vanguardia, de energías renovables, de hidrógeno renovable incluso de economía circular. Y el 15 de marzo del 22 de este año, el Consejo de Ministros aprobó el PERTE naval. ¿no? Entonces, este centra la construcción naval mediante la transformación de su cadena de valor, fijándose en, qué? en la diversificación hacia energías renovables y buques de bajas emisiones, hacia la digitalización, la mejora de la sostenibilidad medioambiental y, finalmente, mediante la mejor capacitación de los trabajadores.
0: ¿Cuál es la situación actual de los astilleros españoles?
1: Pues mira, eh, en la costa española hay más de 20 astilleros que tienen, digamos, capacidad para construir barcos de cierto porte, ¿no?, de más de 100 GT de arqueo. Entonces, esta factoría digamos, que tiene un efecto muy fuerte sobre todo lo que es la red nacional de fabricantes y equipos que hay en, en toda la nación, ¿no? Entonces, digamos que el PERTE naval busca impulsar la industria naval española, que es un sector estratégico, para, digamos, potenciar su diversificación y que tenga, además, un desarrollo tecnológico y digital. Digamos que entonces que el sector naval es un papel, tiene un papel estratégico en la economía española. Tenemos más de 6.000 kilómetros de costa, el comercio internacional está muy ligado al transporte marítimo y digamos que nuestro país goza de gran reconocimiento en los mercados internacionales. De hecho, pues destina más del 90% del importe de su producción, en el caso de buques destinados al mercado civil o más del 50, en el caso del sector de defensa y seguridad. Entonces, digamos que la principal fortaleza es la capacidad tecnológica para hacer prototipos a medidas. ¿no? Entonces, tenemos una versatilidad que favorece la diversificación hacia actividades que tengan gran componente tecnológico o innovador. Entonces, por ejemplo, a nivel de Unión Europea. Somos el primer país en cuanto a posición de buques de offshore y el segundo en cuanto a construcción de buques pesqueros. Y a nivel internacional, lo dice la fuente Pimar, somos el cuarto en fuente offshore y el quinto en buques de investigación.
0: ¿Y en Galicia cómo estamos? ¿Cómo están nuestros astilleros y nuestra industria naval?
1: Pues mira, como bien sabes, el astillero de Navantia Ferrol pues tiene la próxima década asegurada con el programa de Fragatas F-110 que, que se anunciaba el otro día. Entonces, Además, Navantia va a ser uno de los protagonistas de este PERTE naval que se acaba de aprobar. ...que además, pues recordarás, ¿no?, que el presidente del gobierno... a una serie de vicepresidentas, ministras y, y autoridades de aquí de la Junta de Galicia... e ...incluso presidente de Navantia, pues, y accionaron ese dispositivo, ¿no?, para cortar la chapa... ...que daba el comienzo de la construcción de la primera fragata de esta serie, ¿no? Entonces Navantia ha hecho una apuesta decidida, además, también por la eólica marina y por sistemas de propulsión que sean más sostenibles, en eh, el tema del sector naval. ¿no? Además tiene un astillero pues, que tiene una ubicación óptima no y una infraestructura portuaria y terrestre muy buena. Por su lado, PIMAR, la, la sociedad que integra a los astilleros privados españoles, entiende que el PERTE naval además va a suponer un impulso fundamental para transformar toda la cadena de valor y que podamos a, asegurar el futuro naval. Más hay que recordar que Galicia ocupa, junto a Asturias, pues los puestos de mayor volumen de actividad de construcción naval. Así que es verdad que estos últimos años, con la crisis, a Galicia le está costando cerrar contratos. En la actualidad habrá unos 10 barcos, como mucho, que se estén construyendo, habrá otros 10 en cartera y habrá 4 o 5 en negociaciones de cara a 2023. Encima hay situaciones como la de barreras en Vigo que no está ayudando. Pero bueno, no todos los agentes involucrados en el sector naval son tan optimistas. ¿eh? El otro día oí a Óscar Gómez, el gerente de, del Clustien naval de Aclunaga, que representa pues, a más de 130 compañías y más de 7.000 trabajadores que decía que ante esta situación de crisis pues, era un poco escéptico al PERTE naval ¿no? porque sí que es verdad que en este PERTE hay una cofinanciación de la empresa que salta alta ¿no? igual del sobre el 80% frente al 20% público y dice que eso puede ser demasiado para que haya una verdadera reindustrialización.
0: Uh -huh. Se ha inaugurado en Ferrol el Centro de Excelencia Naval hace, hace poquito. ¿Qué papel va a jugar? ¿Qué papel va a tener en todo esto?
1: Mira, cuando se inauguró, como tú dices, en septiembre del año pasado, pues eh, su objetivo era modernizar la industria naval para navegar hasta lo que se denomina el astrillero 4.0. ¿no? Entonces, digamos que el Cesena va a ser el motor de tracción tanto para la industria naval de defensa como la civil. ¿eh? Se está haciendo hincapié en que se pueda coger toda la zona de todo el Cantábrico, incluso toda Galicia, hasta Vigo. Y además, eh, Cesena cuenta con instrumentos para, para todo eso. Además, posee pues, es un equipo internacional que, que colabora en áreas de del propio Navantia, como con Siemens, que ha entrado con mucha fuerza, y además el Tesena está en conversaciones con Universidades de Ingeniería Naval de España, incluso con centros de formación profesional de referencia, para dotar, digamos, a todos estos centros de las herramientas digitales que, que tienen que conocer los estudiantes para que después, cuando hacen el mundo laboral, estén preparados.
0: Raúl Villa, secretario de Exponab. Un placer, gracias, buenos días. Un
1: saludo, Alberto.